0: Queridos amigos, iniciamos el programa Mujeres para Hoy y además con una nueva andadura, con una nueva doctora, Catalina de Siena. Y lo hacemos en primer lugar viendo el contexto histórico, espiritual que rodeó a la santa. Recordarles que con todos ustedes estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Gracias por estar ahí, gracias por su atención. Vamos a empezar entonces con esta, con esta gran santa y, y doctora. Santa Catalina vivió de 1347 a 1380 en una sociedad nada fácil. El siglo XIV en Italia está marcado por una realidad política convulsa. Había una serie de ciudades, ciudades-estado, entre las que destacan Florencia, o Nápoles, Venecia o la misma Siena. Las ciudades ricas del norte de Italia, que a lo largo del siglo XIV empiezan a luchar entre sí intereses, como así están, ¿no? eran repúblicas, República de Venecia, de Génova, de Florencia o de Pisa, y estaban además dominadas por familias de tiranos. Estas familias, entre otras, por ejemplo, las de Malatesta, de Rimini, Ferrara, Gonzaga, en Mantua, o Visconti de Milán, en fin, aquí tenemos un verdadero enredo a nivel político de repúblicas y, y tiranías que impedían la creación pues de un Estado único, de una Italia fuerte. Pero los intereses personales no se anteponen a esa mirada pues más amplia de ampliación de, del territorio. Y ahí estaban, haciéndose la guerra. ¿Cómo? ¿Compraban a los soldados? Eran pues tropas mercenarias o compañías a sueldo dirigidas por, por capitanes que, bueno, como, digamos, alquilaban sus servicios, que estaban bien dispuestos a pagarlos, pues estas, estas familias vivían de la guerra pero no tenían ningún arraigo, es decir, no, no combatían con la pasión de defender una tierra o unos, unos valores, sino que lo hacían simplemente por dinero. Entonces, claro, nos encontramos en este siglo, siglo XIV, donde no hay un equilibrio de, de fuerzas, no hay una paz en las distintas eh, repúblicas, y eh, estaban los, los estamentos sociales, por una parte la nobleza, que intentaba retener el poder en las ciudades, ahí tenían sus palacios fortificados, entre otras cosas, y, y rivalizaban con otras familias, y luego estaban pues las clases inferiores, los artesanos que también intentaban influir en, en la vida política y arrebatar el mando a los patricios, a, a los nobles. Ellos se organizaban, los artesanos, a través de lo que eran los, los gremios. Era una organización muy desarrollada en, en Italia. Estaban pues, los, las artes menores y, y las artes eh, mayores. También había luego otro grupo, ya saben, verdad el de los sin derechos, los mínimi. Los jornaleros, los marineros, los campesinos, los pescadores, en fin, la gente sencilla, pero que también pues, eh, su voz se va a oír a lo largo de las revueltas, lo que podemos eh, llamar las revueltas eh, urbanas. Y luego también había facciones, un poco para que pues, podamos ponernos en este contexto de, de, de convulsión que ya digo, había las facciones de los guelfos y de los gibelinos. Eh, unos eran partidarios del papa y otros eran partidarios del, del emperador. Seguían pues tendencias más o menos eh, extremas. Se conocían por, por los colores, los blancos, los rojos, los, los negros, y en todo caso pues siempre seguían antepon anteponiendo pues, esos intereses de carácter localista al hecho pues, de una pacificación general. Las rivalidades entre Génova la Serenísima República de Venecia por el monopolio del comercio oriental, pues eran unas rivalidades que ya venían de, de muy lejos y que se iban agudizando poco a poco durante este siglo, hasta que Venecia logró en el 1381 el triunfo definitivo sobre Génova. Y así esto quedó firmado en la paz de, de Turín y parece que se fueron consolidando algunas posiciones Luego tenemos a Florencia, una ciudad más industrial que mercantil. Tenía la banca, los tejidos de lana y muchas familias también hicieron, hicieron fortuna. ¿no? Los banqueros, los grandes negociantes de la lana constituían también, esta ya era una clase burguesa, no una clase noble, pero que empezaba desde el siglo XIII, ya empezó a, a despuntar. Tenían también los eh, artesanos asalariados, que eh, volvían a intentar establecer un gobierno de carácter popular, pero que no pudieron, en todo caso, sobre esta oligarquía. Una de las familias más destacadas, y que seguramente les suena a todos ustedes, será la de los Médicis. Y a todo esto, ¿cómo estaban los estados pontificios? Pues no mucho mejor. Estaban huérfanos porque el Papa se había trasladado a la sede pontificia de Aviñón en 1305, ya el centro de la iglesia no estaba eh, en Italia. Entonces pues, las familias de la nobleza buscaban defender también aprovechando esto sus propios eh, intereses. Claro que la emigración del papado a Francia pues tuvo sus consecuencias y nefastas realmente para la unidad de la iglesia occidental. Se intentaron... ...por parte de algunos cardenales... ...porque ese legado pontificio... ...pues tuviera unas constituciones... ...y estas constituciones servirían de base... ...nada menos que hasta 1816... ...el Papa Gregorio XI regresó a Roma... ...estamos a partir del 1377... ...esto va a señalar una nueva época... ...para lo que es eh, los dominios de, de San Pedro... La reconstrucción del Estado fue obra de los papas del comienzo del siglo XV. Además, pues claro, todo ese periodo de cautividad en Aviñón, desde luego, minó el prestigio internacional del papado, ¿no? Como no, estas divisiones, pues meterse los papas, pues, en los líos humanos, en, en el sentido pues más peyorativo de lo que podemos entender en esta expresión, pues minó lo que es la imagen, claro, de, de el papado que había un verdadero escándalo entonces el Papa Urbano VI que se indispuso por una parte y va a considerar nula la elección del Papa Clemente aquí eh, tenemos por eso varios Papas, que es lo que llamamos el cisma de Occidente, entonces como consecuencia de esta nueva elección en vida del primer Papa durante 40 años pues la Iglesia Católica estuvo dividida cada uno se posicionó en torno a un Papa Francia, Escocia Nápoles, Portugal, Navarra, Aragón y Castilla se decidieron en favor del nuevo Papa, es decir, del último que se elige, el cual fija su residencia en, en Aviñón y tuvo pues un sucesor eh, que fue Pedro de Luna o Benedicto XIII, el, el, el Papa Luna, el famoso Papa Luna, ¿verdad? de mil trescientos 1423, cuatro que ya sabemos que acabaría sus días solo en el castillo de Peñíscola y permanecieron fieles a Urbano VI, el norte y el centro de Italia, Inglaterra, Alemania, Bohemia, Polonia, Hungría y, y Flandes, y que dieron ambos pontífices, pues se excomulgaron el uno al otro, se excomulgaron mutuamente. Se propuso un nuevo concilio para conseguir la unidad, fue el concilio de, de Pisa, dio como resultado a la elección de otro pontífice, un tercer pontífice, en este caso fue Alejandro V, que como los otros dos, no renunciaron, pues todavía la situación se agravó más hasta que, bajo la presión del emperador, se llegó al concilio de Costanza, 1414-1418 se daría este concilio y aquí se designó como único pontífice a Martín V. Bueno, gracias a Dios, ya de esta forma se consideró terminado el cisma, aunque el Papa Luna pues, no renunció, y ahí se quedó, se quedó solo y sin apoyos y, y así siguió eh, la iglesia. Vemos pues esta etapa también qué difícil para, para la iglesia. Y en Italia del Sur también se reconoció en este caso lo que fue la corona de, de Sicilia y eh, hubo también pues una serie de, de familias como los de los Sanyu que estaban en Nápoles también en guerra y así esta guerra también duró. Hasta que eh, por fin vemos como eh, el sur pudo tener una, una cierta paz con de intermitencias y después de, de treguas. Pero también en la zona del de sur de Italia había pues, estas luchas internas. Resumiendo y viendo pues, en concreto la situación de Catalina de Siena en medio de este contexto, los estados pontificios son vistos por muchos como una región administrativa más, sujeta a las codicias y a las contiendas como otro estado. Luego tenemos las luchas entre las regiones, el abandono de los caminos que deja ver un panorama sombrío, porque hay que añadirle, claro, lo que implican las garras, el pillaje, el vandalismo, la inseguridad. Y el siglo XIV, además, fue el siglo de las grandes epidemias, de la llamada peste. O sea que los poblados diezmados precipitan un colapso incluso de las mismas actividades eh, económicas más, más básicas. No solo murió cerca de una tercera parte de la población de Europa, sino que además muchos huyeron de las garras de la enfermedad. ¿Y dónde caían? Pues en la mendicidad. Eran, eran mendigos. Un efecto particularmente devastador en la vida de la iglesia. Monasterios abandonados, ausencia de vocaciones, puestos que nadie quería asumir. Bueno, no podían tampoco. Y luego estaba la situación de, del clero, del clero diocesano, que era bastante mala. ¿Por qué? Porque la institución del seminario todavía no estaba como un camino de formación institucional que va a surgir a partir del siglo XVI, de modo que la formación era muy pobre y a esto además hay que añadir la escasez dramática en la que vivían. Luego la condición general era deplorable. La señal más visible de este estado de cosas está en que el obispo de, de Roma, como hemos visto, pues no vivía en Roma desde 1300. Cinco. Y, claro, esto también tuvo un efecto destructor en el seno, digo no solamente hacia afuera, que hemos visto, sino también a nivel interno, porque el tono espiritual de la curia era, era muy pobre. Luego los cardenales franceses aprovechaban la situación, ¿para qué? Pues, eh, permítanme la palabra, pues para mangonear en las cuestiones de la Iglesia. Entonces, la gestión diplomática y el testimonio de Santa Catalina en el cisma va a lograr, va a ser como una luz, va como como una llama en medio de esta oscuridad porque la fuerza de esta mujer logra que el Papa Gregorio XI regrese a, a, a su sede y gracias a esto acaban muchos desórdenes, pero el Papa muere en 1378, como hemos visto hay una nueva elección de Papa, eh, los franceses sigue en, alegando a través de amenaza eh, en contra del de, de Papa, consideran que el voto de este último es nulo y al final pues tenemos todo este enredo y este entramado al que he hecho referencia antes. Catalina murió no mucho después, en 1380, pero empeñó lo último de sus fuerzas en apoyar al Papa legítimo y en orar con un ardor inigualable por toda la Iglesia, como lo hizo siempre, toda su vida una verdadera entrega a la Iglesia. Encontramos entonces toda esta, esta situación que eh, había llevado pues, a, a tener, digamos, esclavizados, por decirlo así, un tanto a los mismos papas, a los caprichos de, de los reyes de, de Francia, los mismos papas que sentían una gran inestabilidad en, en Italia se sentían quizá más arropados en, en aviñón, pero claro esto fue un verdadero un verdadero desastre, porque la jerarquía eclesiástica se hallaba también dividida y no hablamos de los partidos políticos pues, sino de las aspiraciones espirituales de unos y de otros y de intentar el gobierno unos, unas tendencias y, y otras y otras tendencias y todo esto acabó. En una vida relajada, en, de los fieles, eh, y no solo del clero, que lo habíamos visto, sino también de los mismos fieles, durante mucho tiempo, ¿no? a lo largo de, de, de decenios. Porque, por una parte, pues la reforma de la jerarquía era, era necesaria, tanto del clero regular como del clero secular. Entonces, junto a esas personas que vivían relajadas, pues el Espíritu Santo no para de trabajar, gracias que el Espíritu Santo sostiene a su iglesia. Y desde luego, este es uno de los momentos donde lo vemos de una forma realmente patente. Había personas, claro, que eran conscientes, almas con deseo de entrega, con fervor, y que eran conscientes de sus deberes religiosos, fuera del clero y, y dentro, dentro de él. ¿Pero qué ocurrió? Pues como no había una referencia... Se llegaba en muchos casos a exageraciones y a, a límites ya que rayaban en la herejía. Así pues, pues, surgen diversos grupos, que muchos de ellos eran grupos heréticos, no basados en la sana doctrina, sino todo lo contrario. Entre ellos encontramos el llamado los flagelantes. Estos estaban influenciados por toda esa idea del milenarismo, esperaban la llegada de un nuevo mesías, el nuevo mesías iba a redimir eh, todos los pecados y a los pecadores de este mundo. La aparición, pues, de este movimiento además se va a ver propiciada por las catástrofes que ya estaban azotando el siglo, el siglo XIV. Entonces venían como a confirmar todas estas eh, pseudo -profecías, profecías, vamos a llamarlas así. ¿Y qué hacía la gente? Pues la gente buscaba soluciones desesperadas a los problemas de la época. Así era, por, por ejemplo, se azotaban todos juntos, pedían perdón por sus pecados, pero mientras que se flagelaban, llevaban vestiduras blancas con cruces rojas y esta flagelación pues, se hacía a las puertas de las iglesias, se repetía dos veces al día y ellos se consideraban como los santos, como los elegidos. Claro, obviamente, pues era una expresión del fanatismo religioso y el Papa Clemente VI los condenará como secta en el 1349. Este movimiento quedará erradicado en el 1357. Otro movimiento que tenemos aquí será el de los veguinos, veguinas o vegardos. Este movimiento ya había surgido anteriormente ...en el siglo XII, aunque será en el siglo XIV... ...cuando adquieran un auge mayor. ¿Cómo nacen? Pues como comunidades... ...donde las viudas de los caballeros muertos en las cruzadas... ...podían encontrar cobijo con un buen deseo... ...con un gran fervor y se dedicaban a pedir limosna... A ...ayudar a los pobres, ayudaban a los enfermos... ...se dedicaban a la predicación, sobre todo... Había muchas mujeres, viudas y, y solteras. ¿Pero qué ocurre? Pues que si no eran eh, herético este movimiento, había mucha desconfianza por parte de la jerarquía, porque eran muchos los abusos que se habían cometido. Y claro, eh, también este movimiento fue condenado en el concilio de bien de 1312. Que algunos podían caer también en fanatismo, pero seguro que aquí también pues había muchas almas con deseo de entrega a Dios y que eh, esto es lo que querían y lo que, y lo que buscaban. Estas mujeres, que fueron en su mayoría, muchas de las veguinas, pues ingresarían a partir de este momento en las órdenes que ya estaban establecidas, como la Orden Carmelita, como la Orden Franciscana y como la Orden Dominica.
2: Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás
0: aquí. Queridos amigos de Radio María, seguimos adelante con nuestro programa. Les recordamos que estamos en Mujeres para Hoy doctoras de la Iglesia, estudiando a Santa Catalina de Siena. Hoy el primer programa dedicado a esta santa doctora. Y hemos visto, en la parte primera del programa, la situación histórica en la que vivió la santa, esa etapa convulsa donde la Iglesia estaba dividida, ese cisma de Occidente donde Catalina influyó, escribiendo al Papa y comprometiéndose con la realidad de su época. Y también les recuerdo que este programa lo hacemos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno y que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.radiomaria.es Pueden tener acceso al programa a través del podcast que está en la página web de Radio María. Bueno, pues frente a estos movimientos habíamos hablado del movimiento de los flagelantes, y del movimiento de beguinos, beguinas y begardos, también estaba eh, otros movimientos oh, más de carácter ortodoxo, como la devoción moderna. En español, la devoción moderna había nacido en la zona de Renania, esta corriente de espiritualidad, y en los Países Bajos, a finales del siglo XIV. Fue un movimiento a favor de la reforma religiosa invitando a la renovación apostólica. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues en la renovación de esas prácticas de piedad más genuinas, más propias, de la Iglesia más, más sólidas, como pues, la humildad, la obediencia, la sencillez de vida, cosas esenciales, básicas, y que nos las recuerda la devoción moderna o la devoción moderna. Llegó a su fin. ...con la reforma protestante, esta corriente de espiritualidad... ...pero ha calado mucho en la iglesia. Seguro que muchos de ustedes tienen en su biblioteca al Kempis... ...al que siempre hemos llamado el Kempis... ...que está escrito por Tomás de Kempis... ...este es eh, el autor de ese librito, que suele ser pequeñito... ...que es la imitación de, de Cristo. Un libro que ha sido mmm, altamente influyente durante muchos siglos... ...y este es un movimiento de espiritualidad... ...que promueve la vía afectiva-afectiva de, pues, de enamorarnos de Cristo... ...algo tan básico y esencial en la vida cristiana. Por lo tanto, es un movimiento espiritual cristo-céntrico, 100%, ...porque es la humanidad de Cristo ese eje central. Y la oración de meditación y el examen de conciencia. Nos vendría también muy bien pues repasar el Kempis y ver pues, la centralidad... ...de la humanidad de Cristo, entrar en una oración de meditación profunda... ...y en un examen de conciencia diario. Otro de los grupos que surgieron o ¿no? movimientos... ...se llama los hermanos de la vida pobre. Bueno, este no era precisamente un movimiento ortodoxo... ...porque fueron un producto, digamos, italiano... ...especialmente italiano. Nacido de la orden franciscana... ...y después de varias peripecias, persecuciones, destierro... ...fueron reconocidos como familia franciscana autóctona. Lo hizo así Celestino V, porque tenía la esperanza, quería que ellos, pues bueno, volvieran al buen camino y que no entraran en la heterodoxia, pero eran ultraconservadores, eh, reaccionaron contra la relajación franciscana, pero llegando a unos límites pues, fundamentalistas, no admitían las interpretaciones de los capítulos de la Orden ni las del Papa. Muchos de ellos se consideraban visionarios, pseudoprofetas, que anunciaban la destrucción de la Iglesia. La Iglesia decían que era la gran Babilonia y la destrucción del mundo entero. Y, y todo esto, pues claro, llegó y llevó a una gran confusión general, aunque practicaban una pobreza evangélica, pero como vemos, pues de una forma descentrada y desatinada. Entonces, la confusión originada por estos movimientos. Que a su vez son producto del cisma de Occidente, entre otras entre otras cosas, pues favoreció que pareciese que sus profecías se, se cumplían. ¿no? Condenaban cualquier injerencia en los asuntos temporales también. Pero y gozaban con la simpatía de hombres muy formados, como por ejemplo Guillermo de Ocán, un franciscano destacado en la época filósofo y, y teólogo, incluso del mismo general de los franciscanos, Miguel de Cesena, que entabló la lucha con el papa Juan XXII, al cual destituyó Luis IV de Baviera. Una parte eh, apoyaba a Luis de Baviera y a este movimiento los Fraticelli y logró que se eligiera al franciscano Pedro de Corvara como papa, con el nombre de Nicolás V. Durante dos años... Eh, ...estuvo este, este Papa. Y todo esto ocurría, además... ...durante el pontificado de Juan XXII. Bastante lío, ¿verdad? Queridos amigos... ...había aquí en toda esta época... ...de movimientos... ...de cuestiones políticas... ...de cuestiones religiosas. Otro de los movimientos también fue... ...a través de un profesor... ...un profesor de Oxford, del 1324... ...Juan Wycliffe... ...un gran teólogo, también reformado en inglés... ...traductor... Y que fundó el movimiento que se conoce como los Lolardos. Se le considera el precursor del protestantismo. Como vemos, pues también ahí rayando la herejía. Decía, entre otras cosas, que sólo el verdadero poder está en las Sagradas Escrituras y no en la Iglesia. El Concilio de Constanza le declaró culpable de herejía en 1414. Uno de sus seguidores, también bastante conocido, Juan Hus, en Bohemia, también teólogo, filósofo checo, rector de la Universidad de Praga, fundó los llamados Jusitas y fue considerado igualmente como hereje en el concilio de, de Constanza. Bueno, pero no todo fue así. Aquí hay otro grupo y aquí está nuestra Santa Catalina y todos los que la seguían, que llegaron a llamarlos los encatalinados, pues tanta era el poder, tanto era el poder y el atractivo de esta gran santa. En 1374, Catalina, con un grupo de discípulas y dirigidos por Fray Ramundo, discípulas y discípulos, porque ella eh, acompañaba a las almas, a sacerdotes, a seglares, a, a mujeres, pues se hizo cargo de la dirección de Catalina y, y de su grupo. Y aquí está, realmente podemos admirar la obra de Dios en esta santa en concreto, en el momento histórico en el que a ella le tocó vivir, pues eh, no era una necesidad imperiosa saber leer, y menos para una mujer. ¿Catalina aprendió a leer? No sabemos. Algunos dicen que sí, pero no muy bien. No sabía separar bien las sílabas, se ponía abreviaturas de forma... Ella ponía abreviaturas de forma arbitraria. Es que en realidad no sabemos si sabía escribir. Y hay dudas bien fundadas de que supiera hacerlo. Y de hecho, pues algunos piensan que lo hizo milagrosamente, pero en realidad ella se valía de secretarios, de amanuenses para hacer los libros y hacer las tareas. Entonces, podemos decir que era analfabeta en ese sentido. Bueno, en Catalina, la formación además, y pasamos ahora en concreto a esa formación que, que recibió Catalina, pues hay que entenderla de una manera amplia e integral, sobre todo porque tenía un corazón 100% receptivo y todo lo que escuchaba lo acogía y pasaba a formar parte de su formación. Ella escuchaba las humilías, eh, escuchaba esos libros de espiritualidad. Nosotros a lo mejor escuchamos una humilía y, y pues que se nos queda, ¿no? No se nos queda todo completo. Ella no, ella lo aprovechaba todo al máximo. Ella se vio obligada también, Catalina, a trabajar en la casa desde muy niña. Su familia era cristiana, pero era, era pobre. Y ese era natural, hablar en estos momentos de, de temas religiosos, de vidas de santos. Por eso es muy posible que escuchara la vida de los santos anacoretas, aquellos pues que se retiraban para entregarse a la oración, se entregaban al ayuno y a la penitencia. Surgieron en los siglos II y III, pero sobre todo a partir del siglo IV, cuando ya la Iglesia fue declarada como... ...oficial, ya no era perseguida... ...muchos buscaban una entrega más fuerte... ...a Cristo, buscaban... ...la limpieza de corazón... ...la cual se conseguía por el desprendimiento... ...la caridad... ...la atención siempre a, a Cristo... ...la vida contemplativa... ...sabemos porque aquí tiene una gran importancia... ...San Antonio Abad... ...y a su alrededor San Antonio congregó... ...un gran número de discípulos... ...que poblaron los desiertos... ...y que tenían un estilo de vida caracterizado por la soledad y el silencio. Habitaban en cuevas, en cabañas, en grupos de dos o tres. Otro libro que se leería o que escucharía Catalina, la leyenda áurea, del dominico Jacobo, uno de los libros más copiados de la Baja Edad Media. Este libro recogía unas 180 vidas de santos, de mártires cristianos, a partir de las obras antiguas. Tenía una explicación, además, basada en los evangelios, ...en las fiestas del calendario litúrgico... ...una breve historia de la cristiandad en Lombardía... ...y tenía una intención ejemplificadora... ...o sea, es decir, que sirvieran como ejemplo... ...para otras personas... ...para que se animaran en este camino de, de la santidad... ...y además, pues la casa de Catalina... ...estaba muy cerca de la iglesia de Santo Domingo... ...por tanto, ella acudiría diariamente desde su infancia a los dominicos escucharía las homilías y debía de ser como una, como una esponja. Eh, además de todo esto, oía la historia de la redención, de las predicaciones de los dominicos, me refiero, aparte de las homilías de la Eucaristía. Y todo ello fue proporcionando una cultura religiosa a, a Catalina. Escucharía las anécdotas de los santos, los principios morales de orientación cristiana, también seguía adentrando en los textos de la Sagrada Escritura, que ya después escuchó también siendo terciaria, y todo ello le llevó a hacerse pues, la idea de ser anacoreta. En aquella época era mucha la atracción que ejercía en la vida de los santos. Ojalá fuese hoy también así la vida de los santos la que eh, causara esta atracción. Fray Raimundo nos indica los libros de los que estaba influenciada Catalina, además de los anteriores que estarían presentes en las predicaciones de los dominicos. Por ejemplo, otro de los libros, el llamado Las Colaciones de Casiano. Este Casiano era un sacerdote, un asceta de Dacia, que vivió del año 360 al 435. Su vida era eremítica. Fue ordenado diácono y después presbítero. Entre sus escritos destacan instituciones y colaciones explicando pues, lo que pertenece al hombre exterior, lo que construye al hombre interior frente a ese hombre exterior y un camino de
1: perfección.
0: También tenemos el libro de la escala espiritual de San Juan Clímaco. Se describen 30 escalones por donde las almas pueden subir hasta la cumbre de la perfección monje cristiano, ascético, anacorita y maestro espiritual. Eres una obra de carácter ascético y místico que se divulgaban en latín. Y uno dice, bueno, pues quizá puede parecer un poco demasiado pequeño este influjo cultural, religioso para una santa doctora, puesto que Catalina es admirada por su obra y, por supuesto, también por su intensa actividad, que ya veremos su misma oración, no tenía nada de una oración mecánica de pronunciar palabras. Es decir, que muestra una riqueza espiritual muy grande. Era una formación interiorizada que le aprovechó a ella mucho más que a otros muchos títulos. Ella bebió de dos fuentes. Las inspiraciones de Dios, por una parte, y las visiones. Las inspiraciones de Dios, estas las recibe cualquier persona ¿verdad? Que, que intente de veras seguir a Jesús... Pues eh, Jesús nos pone en el corazón esas intuiciones, esas inspiraciones que brotan de una vida de oración, de una vida de reflexión, de meditación, de seguimiento de, de Jesús. En ella estas inspiraciones eran abundantes, profundas, eficaces, intensas, duraderas. Así las podemos llamar entonces. Por una parte, inspiraciones de Dios. Y por otra parte, una segunda fuente, las visiones, donde Dios la enseña de una manera directa. Eran visiones sensibles o intelectuales. Y así Dios la iba enseñando y la iba mostrando el camino que quería para ella. ¿Dónde está la frontera entre las inspiraciones, lo que le venía, fruto de estas inspiraciones, lo que era producto de la reflexión, lo que era producto de la meditación, lo que era producto de las visiones? Pues no sabemos. Es todo ese bagaje que ella nos, nos deja. Esa frontera no la conocemos, pero ahí está, ahí está toda esa, esa riqueza, porque el orden de lo sobrenatural lo excede todo, y excede la comprensión de todo, y excede el entendimiento mismo de Catalina, que tan abierta estaba Dios, que todo lo, lo puede recibir. Pero lo cierto y verdad es que Catalina asegura, y estas son palabras suyas, me ha hablado lo mismo que yo os hablo ahora, pues, qué cuán fuerte sería y cuán perceptible esta relación con, con Cristo para ella decir estas palabras. Concluyendo, eh, esta formación doctrinal humana procedente de un ambiente religioso tiene un amplio espectro y eh, tanto de lecturas como de experiencias de gracia de Dios, que fue lo que constituyó esa base para que nos deje su maravillosa obra. También sabemos que recibió arrobamientos y, y éstasis. Bueno, la palabra éstasis, dos acepciones podemos señalar. Primera, una que es más estricta y ceñida, que nos indica un estado del alma caracterizado interiormente por una unión con Dios íntima y fuerte, eh, basada en la contemplación y, y, y en el amor. También la podemos entender... Como que cuando decimos, bueno, déjame aquí contemplar este paisaje porque parece que entramos en éxtasis, pero claro, esto estamos hablando a nivel natural con un estado de concentración interior. No es estado sobrenatural, que muchas veces los santos pues han sentido por esta con esta naturalidad podemos decirlo así, eh, con todo lo que es eh, espiritual. ¿no? Y luego tenemos esos arrobamientos, esas elevaciones del espíritu que hace que una persona pueda prescindir de todo lo externo y tener, tener tal tal fuerza que los sentidos en realidad
1: eh,
0: es, eh, son excedidos por esta experiencia. Nos dicen que ella tenía estos arrobamientos, los discípulos de, de Catalina, con mucha frecuencia y producidos, ¿por qué? Pues por la cosa más simple, contemplar una flor, un atardecer, una conversación, al orar. Catalina Perdía la sensibilidad y se veía así, recogida, acogida y elevada por Cristo. Frecuentemente se elevaba del suelo y expresaba así el poder de Dios en ella. Fray Ramundo, como muchos otros discípulos de Catalina, aseguran que durante estos éxtasis recibía esas enseñanzas divinas que ella luego dictaba, en concreto, Ahí tenemos estas obras, el diálogo, las oraciones y soliloquios. Indicaba que a veces ocurría también estas experiencias místicas cuando dictaba las cartas, donde terminaba lo natural y comenzaba lo sobrenatural en estos éxtasis y dictados, pues es prácticamente imposible precisarlo. Lo dejamos ahí, en el misterio de Dios. Bien, queridos amigos, pues después de haber hecho este recorrido a nivel histórico de esos grupos que surgían en gran parte por el cisma de Occidente y acercándonos a cuáles eran las fuentes de la formación de Catalina, vamos ahora a dar paso a la tertulia, que ya saben que es esa parte del programa en la cual pues intentamos concretar o aplicar cosas. Que, ...que nos lleven a, a que ayude a nuestra vida... ...todo este bagaje que nos dejan las doctoras... ...en este caso Catalina de Siena... ...y para esto pues damos paso a Pilar... ...que siempre nos ayuda mucho a esta... ...a concretar no y, y a y aplicar en, en nuestra vida.
1: Pues queridos oyentes, Inma... ...yo sabía que existía una santa... ...que era Santa Catalina de Siena... ...que Pablo VI la había nombrado doctora de la iglesia, pero bueno, que era italiana, pero poco más sabía de ella. Y de repente, hacia el año 2000, que yo empecé a leer el oficio, y el día de Santa Catalina de Siena, en la segunda lectura, viene eh, algo de lo que ella es autora. Y yo recuerdo que cuando leí aquello, me hizo una impresión, me causó una impresión profunda porque primero que es eh, un fragmento hermosísimo y cómo habla de Dios, de los atributos de Dios, y yo entonces pensé, claro, es que es una doctora de la Iglesia, porque eh, yo también conseguía entenderlo en mi interior, pero jamás se me hubiese ocurrido. Pero además la hermosura con que va diciendo todas estas cosas de Dios. Bueno, pues yo pensaba que era una santa con una formación eh, increíble que habría tenido no sé cuántos maestros, estudiado no sé cuánto. Así que cuando empezaste a preparar esto y me mandaste los guiones y leí que, bueno, pues que lo más probable es que no supiese escribir y leer, pues a lo mejor poco y mal. Y entonces, claro... Me quedé sobrecogida porque pues descubres que, que la potencia de Dios que,
2: que elige
1: a las personas y, y no necesita que vayan a ningún sitio, sino que Él va abriendo, abriéndole caminos. Luego has hablado tú también de la situación política tan convulsa y nos quejamos nosotros de lo que ocurre en nuestros días y sobre todo volver a recordar lo el cisma de Occidente, qué dolor tan profundo para alguien. Si, si yo lo experimento no sé cuántos siglos después, imaginaos lo que debió ser para Santa Catalina y otras personas que lo estaban viviendo, ver a la Iglesia en ese estado. Nosotros no somos conscientes de la gran gracia que tenemos hoy en día. Y luego, claro, todas las consecuencias de cuando no, la cabeza no está, pues ¿qué ocurre? Que todo se desbarata, las herejías, todo esto que nos has contado, Inma. Y en medio de todo esto aparece Catalina, una mujer humilde, de familia numerosa, a la que... Que Dios mira y ella se deja mirar por Dios, porque mmm, lo que tú has comentado al principio de, de que ella era como una esponja, a mí eso me ha impresionado mucho, porque realmente ella estaba totalmente abierta, totalmente despojada de todo lo que no fuese eh, la búsqueda de Dios, y eso era como que ella, con todos sus sentidos... No escuchaba solo con los oídos, escuchaba con el corazón, con el alma. Y captaba y realmente absorbía todas aquellas enseñanzas de los dominicos que iban a su casa. De las... tampoco tenía tantos... no hemos hablado de tantos autores. Por cierto, que en mi casa sí que hay un Kempis. Y en casa de mis abuelas también había. Y, y qué bueno es. Bueno, pues el caso es que realmente se ve que la obra de Catalina es obra de Dios. Porque por mucho que ella se dispusiese, tuviese muy buena voluntad, si no está ahí Dios, que empieza a penetrarla, a llenarla, a, eh, uf, madre mía, es que faltan las palabras, ¿verdad? Y luego, como ella todo eso lo interioriza. Ella era de una oración profunda, de, de meditación, el deseo de, de purificarse cuando ella quiere ser anacoreta, porque buscando la, la purificación interior eh, que nos lleva a ser totalmente de Dios y a no querer otra cosa que no sea Él. Y entonces con esa disposición realmente ella... Eh, se va empapando. Cuando ella llega a las Escrituras, ella como que ya tiene el corazón preparado. Y yo eso también lo, lo, lo he visto en, en otras personas, porque hay un camino inicial en el que Dios eh, prepara el alma y realmente después, cuando se encuentra con la Escritura, es esa, um, esa experiencia de Dios total, ¿verdad?, es, es obra de Dios. Nosotros somos tan poquita cosa, aunque nuestra soberbia nos lleve a creernos que, que necesitamos hacer muchas cosas, y estudiar mucho, y se nos olvida la oración, donde Dios se nos revela, como se le reveló de esta manera a Santa Catalina, y has hablado antes, Inma, de las inspiraciones, que... Pues a todo aquel que realmente busca a Dios, Dios le da esas inspiraciones, esas mociones del espíritu. Y, pero lo de Catalina era diferente, porque aparte de, de estas mmm, inspiraciones, había luego lo de las visiones, que yo creo que tú las explicas muy bien. Ya cuando hablamos de Santa Teresa hablamos un mm. poco de las visiones sí. intelectuales y... Mmm, y luego también los, los arrobamientos, los arrobamientos y luego lo que es ya esa, ese éxtasis perfecto y, y total que solo los santos, eh, pues Dios se lo, se lo concede. Porque una cosa es que los sentidos queden como suspendidos o, o trabajando a una frecuencia baja. Y otra cosa es cuando el, el éxtasis puro y auténtico, yo no sé si es, es como que quedan abrazados en la, en la potencia de Dios y, y, y coincide con ese elevarse del suelo, ese elevarse del suelo que es que las reglas de la física ya no mandan en esa persona, lo que manda es Dios que está adentro y fuera de ella envolviéndola, y hasta se produce el fenómeno físico de ese, de ese levantarse del suelo. A mí me sobrecoge, me sobrecoge Inma como cuando hablábamos de, de Santa Teresa, estas almas que se entregan de tal manera a Dios, de tal manera a Dios que Dios hace en ellas no cosas maravillosas solo para ellas, sino también para nosotros. Porque nos llega, y ya iremos viendo en Santa Catalina, pues todo lo que a través de ella Dios nos sigue diciendo uh -huh. a cada uno de nosotros. Y yo creo que esto es una experiencia maravillosa.
0: Muchísimas gracias, eh, Pilar. Si conocieras como
2: te si conocieras como tal, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo.
0: Queridos amigos de Radio María, pues terminamos así el programa con un pensamiento de Santa Catalina. Sé quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo. Pues no lo olvidéis, seamos quien Dios quiere que, que seamos y seremos esas llamas que este mundo necesita tanto. Con esta frase, queridos amigos de la Santa damos por finalizado el programa de hoy. Les recuerdo que hemos hablado de ese contexto histórico y espiritual de Catalina de Siena, viendo cómo el Señor la bendijo y no tanto por la mucha formación que pudo tener, sino sobre todo por su apertura a la gracia. Les recuerdo además que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy arroba, .es. Pueden también Volver a escuchar el programa a través del podcast de Radio María, entrando en la página web. Gracias y hasta pronto. Y así termina Mujeres para Hoy. Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.